0: Om han er skyldig eller ikke skyldig, det må retten og kommisjonen og en ny rättsak ta stilling til. Jeg tror jo ikke at han er skyldig. Men det er tro, ikke sant?
1: Jeg føler meg trygg på det jeg mener. Og da må man basere sig på sin sine egne vurderinger og, og stå for det. Det viktige for meg er jo at vi skal gjøre en skikkelig jobb her.
2: Jeg har nok et eh, klart inntrykk av att påtalemyndigheten er litt stresset, och att man eh, ikke helt tørrer å stole på att eh, denne saken ikke blir gjennomtatt.
3: I tre år har Viggo Kristiansen ventet. Det har tatt lang tid å behandle den siste begjæringen hans om å få saken gjennomtatt. Han mener han er uskyldig dømt for voldtekt og drap i baneheia. Om en uke kan Gjennoptagelseskommisjonen etter en grunnig gjennomgang ha kommet fram til sin avgjørelse om dommen står eller om Viggo Kristiansen kan få en ny sjanse i retten. Jeg heter Thor Eiling Tømt Rud og du hører på Krimpodden i VG. Telefon. Hallo? Ja, hej, det är Torrällingr ut för Siv Halgren. Det är väl rätt. Dörren är öppen.
1: No, vad ska vi snacka med dig, Jon?
3: Sikta var här så, så var det med din föregångare? Ja. Och då flyttade akkurat kommission in i detta bygge. Ja. Och då klarte de riva ner ett bilda.
1: Ja, no tror jag det hänger tryckt, men det kan gå ta stolen lite stolen lite längre. Jag ska försöka. Jag ska försöka. Vänta lite.
3: Förhoppar det var Siv Hallgren har vært leder for gjenopptakelseskommisjonen i tre år. Før det var hun blant annet jurist i politiet og har også jobbat som forsvarsadvokat. Dette er første gang hun behandler en søknad om gjenopptakelse fra Viggo Kristiansen. For Kristiansens del er det sjette gang han prøver å få saken sin i retten på nytt.
1: Nå ser vi på dette på nytt med, og forsøksvis da, med nye øyne og ser på vad som er anført både tidligere og denne gang. Men det er jo noen hovedbeviser her som de mener er nytt og annerledes. Flere av disse tingene har også vært anført tidligere og har vært tatt stilling til tidligere. Men det kan hende at man ser annerledes på det likevel. Så vi må gå nøye inn det og se slik at vi kan være trygge på at enten at dommen var riktig, eller hvis man mener at den ikke er det, at man kanske gjenåpner det.
3: Det er komplisert. For der vi står nå, er ikke dette et spørsmål om skyld eller uskyld. Men om det har kommet noe nytt siden dommen falt, som gjør at det er en rimlig mulighet for at Viggo Kristiansen hadde blitt frikjent i en ny rettssak. Og det er ikke enkelt, for saken er vond.
2: Så det var et nasjonalt trevme, og er for så vidt det fortsatt.
3: Krimkommentator Øystein Millig. Noe av det som er väldigt speciellt
2: med den saken er at det er to barn som er drept. Det var så opprørende, det var så voldsomt sinne mot den eller de som hadde begått disse handlingene. Mange av oss husker jo veldig godt akkurat hvor vi var og hvor vi stod, da nyheten om at jentene var funnet døde kom. De følelsene, det raseriet og det... Uh, hate for det var det det var mot uh, en eller flere gjerningspersoner uh, det vokste ganske fort og voldsomt og presse for å oppklare den saken her var selvfølgelig deretter
3: Stine Sophie Sørstrømen og Lema Sløgdal Paulsen hade gått for å bade i det populære friluftsområdet Baneheia i Kristiansand da de ikke kom tilbake fredag kveld, startet politiet en omfattende leitaksjon. Det var den 19. maj 2000. Etter to dager ble jentene Finni voldtatt og drept. De var åtte og 10 år gamle.
4: Den 13. september 2000 foretok man pågripelse av de to tiltalte. Tiltalte Andersen er kjent i første politiavhør etter kort tid at han hade utført drapet på den yngste av de to fornærmede. Det
3: vil... Dette står det i dommen fra det som heter Byretten i Kristiansand. Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble sikta og senere dømt. Andersen tilstod, har sonet sin dom og er i dag en fri man som lever på hemlig adresse. Christiansen har hela vägen nekat skyld, och sitter framdeles på en forvaringsdom.
0: Om han er skyldig eller inte skyldig, det må retten och kommissionen nå en ny rättsak ta ställning till. Jag tror ju ikke att han är skyldig. Men det är tro, ikk sant? Um, men det vill bli obehagligt for fryckle många. Vi saken kommer upp och han blir frikänd, det tror jag vi kan slå fast.
3: Svein Tore Bergstuen er forfatter, rådgiver og tidligere journalist. Han dekka saken i domstolet og har hele tiden tenkt at dommen har vært riktig. Helt til han leste boka til Bjørn Olav Jahr om baneheia. Da begynte han å dykke dypere ned i saken på egen hånd.
0: Og så begynte jeg å lese alle, liksom, saksdokumenter og sånn, og da ble jeg litt sånn veldig, veldig nysgjerrig, og da kom det flere ting, blant annet DNA-sporet. Så da, etter jeg hadde gjort alt dette, så hadde jeg en veldig så ubehagelig følelse at jeg satt meg ned og skrev en, en kronikk i VG med overskriften «Tok vi feil». Og det hadde jeg aldri trodd at jeg noen gang skulle finne på, og så er det ikke så relevant vad som er nytt nå i forhold til forrige gang, eller femte gang, eller fjerde gang. Det som er relevant er vad som er nytt sin han ble dømt. Er det noe som har kommet siden 2000, eller 2001, som gör att det er rimelig mulighet for at han ikke blir dømt hvis rettssaken settes opp igjen på nytt? Og da skjønner jeg at påtalemyndigheten er veldig, hva skal jeg si, skjelvelitt da. Fordi at det, altså i hvert fall sånn som jeg kan bedømme det, så er det åpenbart nok siden han ble dømt som skaper en rimelig mulighet for et annet resultat da.
3: under arbeidet med podkasten Baneheia møtte Bergstuen Viggo Kristiansen
0: så vi reiste opp på Ila og satt der i timesvis i mange dager og, og snakket med han om alt egentlig så det var ju det ja, det var intressant det också få, få anledning til att ställa en fråga och snacka med han och och inte sant, vurdere han. Alltså come on, det är ju det när alla i hela Norge menar han har skyldig så är det intressant att att möta en en fyr som hävdar det strikt motsatta. Nu er jag redo för att stöte någon då varje gång liksom snakker om den saken her, för det jag vet ju så inligt gott hur jävligt det är eh øh, för det ett men men det var et hyggelig møte. Altså fyren er en, eh, en litt sånn butt-bli-sørlening som, som jobber alt for mye. Han driver og pusser opp alle husene der oppe og kjører brøyte om vinteren og jobber i gartneri og det helt tatt. Og er en sånn håndverker-type Det var et eh, møte som, som var helt absurd. Enten så er han skyldig og da sitter han og snakker på en måte som gjør hvordan kan man sitte og si det han sier og med, og med såpass, skal vi kalle det troverdighet da, eller, eller overbevisning eller er han, hvis han er uskyldig så er det jo like absurd for her sitter en fyr på, liksom, da var det 19 året på forvaring og kommer ikke ut liksom så uansett om han er skyldig eller uskyldig så ble det bare helt rart å tenke på
3: Nå er det Siv Hallgren og Gjennoppdagelseskommisjonen som sitter med saken. Fra Viggo Kristiansen og hans advokat har de motat side på side med argumentasjon. Påtalemyndigheten har levert sitt svar. De mener det ikke er nytt som har kommet fram denne gangen heller.
1: Den har jo vært inne i kommisjonen flere ganger tidligere og har vært avgjort her. Kommisjonen virker på den måten at det... det det på en måte oppnevnes nye personer i kommissionen, men kommissionen er på en måte kommisjonen. Men når sakene kommer in så hevdes det kanske at det er noe nytt, og da vil vi måtte ta stilling til det. Er det noe nytt, ikke siden forrige søknad for eksempel, eller begjæring hvis det er tilfelle, men er det noe nytt siden dommen kom? Og det er det vi jobber med også i den saken. Så der har vi foretatt noe avhør, vi har foretatt en del undersøkelser, men jeg vil ikke gå nærmere in på saken, for den er jo under behandling her i kommisjonen. Nå ser vi på dette på nytt, med og forsøksvis da med nye øyne, og ser på vad som er anført både tidligere og denne gangen.
4: 13 fäster av Görne Lit till Andersens förklaring om att han var sam med Christiansen i det aktuelle tidsrummet.
3: Här är igen et utdrag fra byrättsdomen.
4: De två var svärt gode vänner och det är ikke möjligt att se något motiv for Andersen till att drack Christiansen orättmässigt in i saken.
0: Det är liksom i vart fall tre ting som er som är viktigt om som er, uh, er annorlunda nå än den gången. For det første er det forklaringen til Andersen. Altså det viktigste beviset i saken er jo at han tilstår og drar kameraten sin med i dette fallet.
3: I dag så blir avhør tatt opp, og vi vet at avhørsmetodikken har endret sig veldig i Norge og ellers i verden. Men i 2000 så ble ikke avhøret av Andersen-filma. Det ble skrivet en grunnig rapport fra det. Og der går det fram at i steden for å la Anderssen fortelle fritt om det som hadde skjedd, ble han stilt et spørsmål i starten. Kan det være sånn at du er et offer i denne saken? Og dette svarer Anderssen ja på og gir en forklaring på at han ikke var hovedmannen i handlingene
0: men det viktigste, det aller viktigste med den forklaringen, det er at det er to eh, internationale altså de fremste ekspertene på avhør i, eh, i verden, som, eh, som sier at denne måten avhører på, Den er en at vi ikke gjør det lenger, denne forklaringen er, er på godt norsk ikke troverdig, kan ikke brukes kan ikke tillegges vekt fordi det starter med eh, på denne måten da, blant annet så ja, så det, dette visste man jo ikke, var man ikke klar over, ikke denne fagkunnskapen, man, man visste jo ikke da at man stod foran en revolution av avhørspraksisen avers, i både Storbritannia og Norge og nå i verden. Og så er det dette ledende spørsmålet i starten som er helt katastrofalt for den forklaringen. Det Bergstuen mener er at Andersen fikk dette spørsmålet
3: om at han kunne vært et offer, og så fortalte han en historie til politiet som passer in i akkurat det at det var Kristiansen som var hovedmannen, mens anderssen egentlig ikke ville.
4: Han forklarte videre hvordan voldtektene ble utført, og hvordan drapene senere ble gjennomført. Retten finner at den sammenhengende forklaring tiltalt Andersen har gitt, med hensyn til det som skjedde i all hovedsak, er korrekt. Dog slik at han ikke er like troverdig når det gjelder eget overgrep overfor Stine Sofie Sørstrøn.
3: Det går alltså frem i dommen at dommerne ikke tror på det Andersen forklarte om det han hadde gjort selv med den ene jenta. Men ellers skriver de at de tror på det han fortalte. Om at de lokka de to jentene med seg ved å si at de skulle se på noen kattunger. Hvordan Kristiansen forgrep sig på og drepte den ene jenta. Og hvordan Andersen satt passiv og så på, men ble trua av Viggo til å drepe den andre jenta.
0: Og det andre er mobilbeviset. Dette beviset kom helt på rettens neste, siste eller siste dag i tingretten. Og hvis du leser tingrettsdommen, så forklares ikke dette. Dette, dette, dette beviset får det ikke till.
4: Det er for retten ikke mulig å fastslå endelig hva som har skjedd med hensyn til Kristiansens mobilbruk. Fra Telenors side er det videre opplyst at man ikke ser at det vil være praktisk mulig å foreta ytterligere undersøkelser som kan utdype dette. Ut fra bevisførselen finner retten likevel ikke at den mobiltelefonbruk som har vært endrer på vurdering av de øvrige bevisene. Som etter rettens vurdering bekrefter utover en vær i melitt tvil at tiltalte Kristiansen sammen med tiltalt Andersen utførte voldtektene og drapene nevnte.
3: Dette såkalte mobilbeviset er komplisert. Og Bergstuen har helt rätt. Det har aldrig blitt forklart fra retten eller fra påtalemyndigheten vad de mener har skjedd med Viggo Kristiansens telefon. I dommen står det at voldtektene og drapene skjedde i Tøttstrømmet cirka klokka 19-20. Klokka 18.57 sendes det en melding fra Viggo Kristiansens telefon. Klokka 19.24, 29 minutter senere, mottar telefonen en melding. 1937 sämste anmäling. Näste gang mobiltelefonen är i aktivitet är 42 minuter senare. Klockan 20:19. All denna aktiviteten knyttes opp till en basstation. Denne basstation täcker område där Viggo Christiansen bodde och norr for Åstede. Morninger visar att det är god täckning 400 meter fra Åstede och svag täckning 150 meter unna. Men gjentatte undersøkelser viser at man ikke knyttes opp til denne basestasjonen når man er på åstedet. Och her er striden kjerne. Kan denne basestasjonen ha dekket åstedet denne kvelden? Et 100 prosent svar på det vil vi aldrig få. En expert vittna i lagmannsheten og sa at man ikke kunne utelukke at det kan ha vært dekning
0: og dermed så blir det brukt for alt av hvert. Ja, vi hører her, kan ikke utelukke, og se på de andre bevisene, og så videre. Så da, men det som har skjedd siden det, for det er det som er interessant når gjennomtalskommisjonen skal behandle det, det er at du har hatt flere sakkyndige som har uttalt sig at dette er et frifinnende bevis. Det er ingen i Norge som har prøvd eller klar klart teknisk å forklare hvorfor, eh, hvordan han kan være til stede der, og samtidig eh, ha mobiltelefonen knyttet opp til den andre basstasjonen, så det er ikke teknisk mulig. Så hvordan
3: forklarer påtalemyndigheten det som forsvarsiden mener er et frifinnende bevis? Jo, de fastholder at de mener mobiltrafikken kan skyldes flere ulike hendelsesforløp. Kristiansen kan ha benyttet telefon in i Åstedet. Kristiansen kan ha beveget sig mot ett område det var dekning etter drapene. For Jan Helge Andersen har forklart at Kristiansen var borte fra Åstedet en periode uten at Andersen visste hvor han var mobiltelefon kan ha blitt benyttet på vei tilbake fra åstedet. Og det kan også ha vært dekning på åstedet. Uansett hvordan man vrir og vender på tider og dekning, är det klart att mobilbruken til Viggo Kristiansen kompliserer saken for politiet.
0: Det tredje og siste som har verdt å bruke tid på, og som forsvarerne til Viggo Kristiansen bruker mest kraft på, det er det så såkalte DNA-beviset. Kort fortalt så slo retten fast den gangen at uh, det var bevist genom DNA at det måtte være to gjerningspersoner.
4: Det forhold at man har funnet DNA fra to forskjellige menn er videre et vesentlig bevis når man skal vurdere troverdigheten av Andersens forklaring. Når han hevder at Kristiansen var med i barneheia og utførte drapene og voldtektene.
0: Det ble til og med sagt av aktor som tolket dette etter at rettsmennensk hadde forklart sig. at hvis det ikke var Viggo Kristiansen som var gjerningsmann nummer to, hvem skulle det da vært? Så Jan Helge Andersens forklaring sammen med dette beviset som viser at det var to gjerningsmenn, det er veldig stert, ikke sant? Dette
3: DNA-funnet ble gjort på et centralt sted på EMA-jentene, og det tilhørte ikke Jan Helge Andersen.
4: Det skal for øvrig bemerkes at en svært begrensede DNA-profil som er identifisert og som stemmer med DNA fra Kristiansen, stemmer med tilsvarende profil på over 50 av norske menn. Det er likevel et poeng at analysene er i overensstemmelse med tiltalte Andersens forklaring,
3: Derfor la Aktor dette til grunn for et bevis på at det var to gjerningsmenn. Men så har flere eksperter kommet på banen.
0: Så har da nye eksperter som har analysert disse bevisene på nytt, eh, konkludert med alle tre, en fra Norge, en fra Storbritannia, og nå til slutt i år, en fra Danmark, sagt at sagt basically to ting. Eh, du kan ikke slå fast at det er bevist at det er to gjerningsmenn, og... DNA-beviset slik det ble brukt i retten den gangen, ville aldrig kunne blitt brukt i retten eh, i dag.
3: I sitt svar til gjennomtakelseskommisjonen står påtalemyndigheten fremdeles fast på at det ikke foreligger DNA-analyser som svekker bevisbildet mot Kristiansen. Siden det er i DNA på den ene jenta som ikke tilhører Andersen, men som kan tilhøre over 50 av den mannlige befolkningen, mener de at det peker på Kristiansen, siden de ikke har noen andre kandidater på hvem det kan være. Men spør du forsvaretsiden om dette DNA-funnet kan bevise at det var to gjerningsmenn, så svarer de nei. Gjennoptagelseskommisjonen vil hente inn sin egen ekspert for å se på DNA-beviset enda en gang. De fick danske Fredrik Torp Petersen til å vurdere det. Og han sier at det ikke kan utelukkes at DNA-beviset kan være forurenset eller kontaminert, som det heter. Han mener også at det er helt umulig å si noe om hvor nøyaktig resultaten er. Ja, de kan kanskje brukes til å gi etterforskerne en idé eller retning i etterforskningen, sier han. Men sier nei til at prøveresultatet bør brukes som bevis i en rettsak.
0: Oppsmart så er det disse tre tingena som har skett siden eh sedan rättsaken. Ehm förklaringen till Anderssen är eh, satt frågestol sandve. Eh mobilbevisen har blivit förstärkt och DNA bevisen har blitt basically eh eh sagt att det inte att Så disse tre tingena samman tillsammans hoppar skal skall det som då formuleringen som vi snackade om i starten. Eh, Rimelig mulighet for et annet resultat hvis man hade hatt en ny rättsak i dag. Men Viggo Kristiansen ble jo finne skyldig
3: på grund av det samlet bevisbildet i saken. Hvis man ser bortifra de tre elementene vi har gått gjennom nå, så var det vel også andre ting som førte til dommen.
2: Påtalemyndigheten har jo nå valt å trekke frem det de mener er en sterkt avvikende syn på sexualitet som Viggo Kristiansen hadde. Krimekspert Øystein Millie forklarer. De peker på at det ble slaglagt mange filmer med grovt pornografisk materiale de omtaler vel innhold som perverst, både i bua hans og på rommet hans. I tillegg så var det dameundertøy, løspupper, dyreporno, Uh, det var voldsfilmer overgrep mot dyr og barn uh, en knivdrapsvideo med kutting av struper uh, og en rå og brutal video med tenåringers seksdeby det nå sitter jeg fra påtalmyndighetens uh, uh, tilsvar uh, Dette sammen med at han også kobles til overgrep mot barn og at han kobles til å ha brukt kniv i truende situasjoner mot uh, familiemedlemmer det mener påtalemyndigheten gjør Viggo Kristiansen til en soleklar moduskandidat når man vet vad som skjedde i Baneia.
3: Vi må også nevne i forbindelse med akkurat det at Viggo Kristiansen blei dømt i den samme dommen for alvorlige overgrep på en annen jente i tillegg. Og disse overgrepene er kjent han. Vi nærmer oss en avgjørelse fra kommisjonen. Neste uke skal de prøve å bli ferdig med behandlingen sin.
2: Det er vanskelig å si altså, hvor, hvor stor sjansen for en gjennomtning er. Men det er vel ikke noe tvil om at dette er den, i realiteten da, kanskje den siste sjansen til Viggo Kristiansen. Han kan jo begjære saken sin gjennomtatt flere ganger, men nå har det vært mange runder, og denne gangen så har det jo vært jobba lenge med. Og vi har vært vittne til at kommisjonen har innventet ekspertise utsat utsatt behandlinger veldig sånn inntrykk av at dette er for alle praktiske formål den endelige gjennomgangen
0: De har nå brukt, ja nå husker jeg ikke engang nå har jeg med denne saken, men har de ikke brukt snart tre år og det har aldri vært en lignende altså påtalemyndigheten har aldrig vært så aktiv for å bevise hans skyld eller at rettssaken eller domen var riktig, og forsvarerne tilsvarende. Så det er, det er første gang kommisjonen har anledning og mulighet til se alt dette under rett. Det tror jeg er viktig. Og så skal man heller ikke eh, underslå det faktum at vi har en helt ny leder av av gjennomtalskommisjonen. Så alle de andre sakene, eller gangene, har vi hatt en samme lederen for gjennomtalskommisjonen. Og da kan man da også tenke seg, når man får liksom første og andre og tredje og fjerde og femte, sjette gangen liksom, så er det jo ikke sikkert at, at den kommisjonen som satt og lederen som har ansvaret for det, uten å gi noe kritikk for det, evner å se de fellene som man kan gå gå i da. Det har nå gått 20 år. 20
3: år for alle involverte. For pårørende, politi og vittner. Blir saken innopptatt, medfører det noen åpenbare utfordringer. Og da
2: jeg tror jeg kanskje påtalemyndigheten er ett lite dilemma, fordi at man er overbevist om at han er skyldig, og sånn sett så vil det være naturlig å fremme en ny sak mot Viggo Kristiansen. Samtidig så har det gått lang tid, Uh, vittner husker jo dårligere man har partiforklaringene fra den gangen selvfølgelig, men, men likevel så er det ikke helt enkelt å, å, å kjøre en rettsak uh, hvor forholdene ligger så langt tilbake igjen i tid det tror jeg vel ikke har skjedd ja, det har gått mer enn 20 år, men uh, det skal veldig lite tilføre uh, disse årene som uh, ikke har grodd, men som kanskje har blitt noelega, de kommer til å bli revet opp igjen uh, ganske fort og brutalt
3: Neste uke skal vi till en jakt på en gjerningsmann genom Europa. Etter ett drap som skjedde på Majorstua i Oslo. Nå kommer rettssaken. Det er et drap som skjer inni en leilighet. Det fremstår som helt meningsløst og tilfeldig. Har du spørsmål eller innspill til oss, så bruk krimpodden at vg.no. Eller meld deg inn i gruppa vår på Facebook- Krimpodden lages av Emilie Halltorp, Øystein milli og mig Tor Eiling Tømterud. Hanna Hau Røset og Kristina Kvist fra Krimgruppa i VG har hjelp av oss. Utdragene fra Dommen er lest av Kristina Kvist. Musiken är komponert av Ronny Furevik og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret.